0: Radio Torre Pacheco,
1: la radio de todos. Nuestro primer programa de la temporada de Laberinto Cultural en directo como siempre en Radio Torre Pacheco y hoy es un programa especial dedicado al Día de la Biblioteca. Por ello, pues vamos a dar la bienvenida, vamos a saludar a Raúl Lledó, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrepacheco Muy buenos días, Raúl
2: Muy buenos días, encantado de estar con vosotros una vez más Para, bueno, pues para contar, eh, en este caso, todo lo que estamos preparando Todo lo que llevamos hecho en torno al día de la biblioteca Que fue el pasado domingo, día 24 de, de octubre
1: Muy bien, vamos a hablar de la programación Pero también voy a dar la bienvenida a José Rubio Muy buenos días, bienvenido
0: Buenos días, Micaela. Nos encontramos otra vez de nuevo con todos los oyentes dispuestos a disfrutar con este programa y a animar a la gente a que acuda a nuestra biblioteca.
1: Exacto. Y también que, que estén dentro del club de lectura. ¿a que también, sí? también. Bueno, pues una alegría verte porque los demás programas del Avenido Cultural lo, lo hemos hecho, hemos podido emitirlos, pero vía telefónica. Y la verdad que es un placer verte de nuevo
0: muchas gracias Micala. así que me alegra, me alegra mucho me alegro enormemente de estar físicamente con vosotros otra vez
1: exactamente y luego también hablaremos con Carlos Elizalde dinamizador del club de lectura de la biblioteca pública municipal de Torre Pacheco luego hablaremos con él pero vamos a, regresamos a hablar con Raúl que nos vas a comentar esa programación especial porque además de ser eh, celebrar pues, el día de la biblioteca pues también hay un, una celebración especial aquí en Torre Pacheco
2: así es así es el, el día de la biblioteca pues nació en el año 1992 con, no, con, con una propuesta de, un, de un, una propuesta española para precisamente incentivar motivar y fomentar el, el, la lectura y la, y la escritura pero lo hizo coincidiendo con el, el aniversario de la destrucción de la biblioteca de Sarajevo en 1992 nosotros este año celebramos otro aniversario que es el 60 aniversario de la biblioteca municipal de Torre Pacheco eh, hay que felicitar a la corporación municipal, a aquel equipo de gobierno que en el año 1961 decidió por fin que eh, Torre Pacheco eh, necesitaba una biblioteca necesitaba un templo del conocimiento como me gusta a mí llamarlo para que eh, todos sus vecinos tuvieran acceso a la lectura y, y el tener acceso a la, a la lectura es súper importante, es muy importante porque la lectura es una herramienta que te da, eh, te enriquece no solamente la mente de conocimiento, sino de que te enriquece el alma, y te permite vivir infinitas vidas y te permite tener una cosa que es muy importante, que es tener un pensamiento crítico. ¿Eh? Eh, para nosotros eso es lo más importante, que el pensamiento crítico te da la posibilidad de analizar todos los problemas y poder enfrentarte mucho mejor a, a ellos y tomar decisiones con responsabilidad, que es lo más importante. ¿Mm? Eh, eso Estamos empeñados en hacer eh, en, en la biblioteca de Torre Pacheco Fomentar la lectura y la escritura En, toda la, en todas las edades Empezamos, eh, como todos sabéis Con esa bebeteca eh, Y terminamos con un programa De... de con un club de lectura eh, en el que pues, pues todos viven apasionados y comentan apasionados las lecturas que se proponen cada, cada mes. Eh, pero nosotros vamos más allá, tenemos muchas actividades a todo a lo largo de todo año, de todo el año y esta vez mucho más, porque celebramos ese 60 aniversario y celebramos el Día de la Biblioteca, que fue el pasado día 24. Para ello pues tenemos, por supuesto... Eh, programas como el de hoy, programas de, de radio desde aquí, pues darle las gracias a nuestra radio municipal que siempre está pendiente de todas las propuestas que, que saca nuestra biblioteca municipal con todo su equipo eh, al frente de Juani, con Vicente con Elena, con Pepa en Roldán es un equipo que hace un trabajo extraordinario para llevarnos los libros a todos eh, tenemos eh, presentaciones de libros como la que vamos a tener esta tarde eh, eh, como es el murmur del tiempo de Manuel eh, de Mira, eh, una presentación que va a ser a las siete y media. Vamos a tener más pre presentaciones como la que tendremos mañana de Carlos Dosel eh, y su libro Las sombras del faro. Pero como les decía, pues tenemos que incentivar la lectura y la escritura desde los más pequeños. Por eso, mañana miércoles en nuestro parque de lectura, en el parque de lectura de la Biblioteca Municipal, vamos a tener cuentos, vamos a tener un cuento de piratas. Vamos a hacerle a los más pequeños, pues a hacerse sentir piratas por un momento en nuestra biblioteca municipal. No solamente en nuestra biblioteca se llega a vivir otras vidas a través de los libros. En nuestra biblioteca tenemos exposiciones de pintura, de fotografía, como la que tenemos ahora eh, por el fotógrafo venezolano Darwin Dicó en torno a las experiencias de vida de, eh, de, del Sáhara, esa exposición que lleva por título Sáhara Col eh, colores a destiempo, pero también eh, tenemos exposiciones de, de pintura, tenemos eh, esculturas repartidas por todo el centro y tenemos Cuenta, cuentos, tenemos teatro, tenemos, pues como le decía, este cuentacuentos eh, mañana miércoles a las cinco y media en el Parque de Lectura, eh, esa aventura de piratas también lo tendremos en la biblioteca de Roldán. Hoy en este caso un cuento eh, que, eh, por eh, otro artista murciano, Fran Bermejo, que nos cuenta eh, cuentos de acá para allá para que nuestros vecinos de Roldán y todos aquellos que no se puedan acercar a, a Torre Pacheco pues, tengan la posibilidad en Roldán. Otra cita muy importante va a ser el jueves día 28 que tendremos una conferencia sobre Alfonso X el Sabio y el reino de Murcia en el octavo centenario de su nacimiento. Una propuesta, una propuesta que nos viene de la mano de Ángel Luis, Ángel Luis Molina que es catedrático emérito del área de, eh, de Historia Medieval de la Universidad de Murcia y académico de la Real Academia de Alfonso X el Sabio. Va a ser una eh, conferencia sin duda que nadie se puede perder y a la que están citados los centros de enseñanza de nuestro municipio que seguro que es algo que en este momento están estudiando y que mejor que, que contado de, de la mano de un catedrático de la Universidad de Murcia eh, que va a hacer, pues, pues sin duda que, que atraer el máximo interés de, por parte de, esto, de, esto, de estos chicos de los centros educativos y seguimos fomentando talleres, dentro haciendo talleres dentro de, no, de nuestra biblioteca, es un espacio para la creatividad. Es un espacio, es un centro de cultural de primer orden, donde vamos a tener también el jueves, día 28 a las 5 de la tarde, un taller de arte, terapia, expresión y creación a través de la arcilla, del barro, un taller que a mí me gusta muchísimo porque en algún momento fui, fui escultor y el barro es algo que trabajé de primera mano y vamos a tener también con, con, en colaboración con los centros de eh, enseñanza secundaria del municipio, talleres de escritura creativa antigua, eso va a ser el viernes día 29 en el bosque encantado de la biblioteca a las 11 de la mañana. Como saben, tenemos eh, creamos, no hace mucho, eh, ayudados por eh, la Asociación Prometeo, un nuevo espacio al que todos tenemos acceso, un espacio al aire libre eh, para poder disfrutar tanto del aire libre, de nuestro clima y también de un espacio para los más pequeños. O sea, un montón de actividades a las que seguiremos eh, con las que seguiremos trabajando eh, y eh, dando, por supuesto, ese acceso a la lectura y a la escritura a todos nuestros vecinos.
1: Bueno, y hablando de lectura, pues si te parece, vamos a recordar que hoy también tenemos esa eh, cita con el Club de Lectura que se va a realizar hoy martes, 26 de octubre. mientras que lo va recordando Raúl, yo voy a llamar a Carlos, si te parece.
2: Así es, pues tenemos... Eh el Club de Lectura de, de la Biblioteca Municipal con el, eh, en el Bosque Encantado como les decía, pues eh, el Club de Lectura va a, hacer, va a ser su sesión esta vez eh, sobre el murmullo del tiempo y esa presentación que les comentaba antes de libros, eh, también el, a las siete y media de la tarde, eh, la presentación de El Regreso y el Ángel eh, una novela de José Luis S eh, Sorlí en el Salón de Actos de la Biblioteca a partir de las siete y media de la tarde, no se la pierda.
1: al otro lado del hilo telefónico a Carlos Elizalde, dinamizador del Club de Lectura de la Biblioteca Pública Municipal de Torre Pacheco. Muy buenos días, Carlos, ¿qué tal?
3: Muy buenos días, Micaela, y a toda la gente del Avenido Cultural. Y en este día tan especial que se celebra el Día de la Biblioteca y además, y lo importante, los 60 abriles o velitas o años de la Biblioteca de Torre Pacheco.
1: Bueno, pues eh, una celebración muy importante. Y sí. bueno, pues como te comentaba, tenemos a José Rubio también en nuestros estudios de Rayo Torre Pacheco y al concejal de Cultura, Raúl Lledo. O sea, esto es un lujo, ¿eh? Que estemos
3: Bueno, de, todos. Mi,
2: de mi parte, el abrazo a cada uno de ellos. Un abrazo para un, ti buenos también. Buenos días,
0: Carlos. <risa> día. Bueno,
3: como sé que, eh, sé que está muy concurrido, voy a ser específico y breve. Me imagino que ya habrán habrán dicho porque es el día de la biblioteca el 24 de octubre.
1: Eh, sí. Hemos hablado de, del motivo, sí, de la celebración. Uh
3: -huh. de la, el, el, el por qué se puso esa fecha, todo eso, ¿no? Sí. Eh, que lo, me parece muy interesante y sobre todo muy cruel, porque es increíble que esa biblioteca, que se destruyó en el 92 en la Guerra de los Balcanes, haya sido promovida por un catedrático de literatura especializado en Shakespeare. Él fue el que dio la orden, un tal eh, Nicolás que dio la orden para eh, bombardear la biblioteca y después un músico, un chelista eh, Vendran Smilovic, dio un concierto de chelo sobre las ruinas de la biblioteca. Y España toma eso. La verdad que es muy, muy conmo muy conmovedor. ¿no? Bueno, hoy nos reunimos con eh, una novela que hemos leído, El murmullo del tiempo, de Manuel Mira, un escritor que lamentablemente en el 2000 falleció por el COVID. Pero bueno, dejó una novela muy nutrida porque, eh, diría que hasta históricamente folclórica, ¿no? porque habla de la región de Murcia, de España, eh, también bueno, eh, de Cuba, de la, de Filipinas. Todo la, se transcurre a mediados del siglo XIX. Y es a través de una pareja, eh, Andrés y Antonia, ...que de joven se conocen en la huerta murciana... ...en el rincón de la Seca... ...y ahí avanza la historia... ...el que la motiva es que unos nietos... ...que van a la casa del abuelo... ...descubren un arcón... ...dentro del arcón una serie de objetos... ...a lo cual la abuela le dice... ...que no son trastos viejos... ...sino que esos objetos... ...son, vamos a decir... Eh, ...fuente de una historia... ¿no? ...que son muy simbólicos... ...un clavel seco envuelto en una tela de seda una guitarra, eh, una cinta, y bueno, y a, a partir de que cada nieto se entusiasma, coge un objeto y el abuelo le va contando la historia y se desgrana toda la historia, lo cual se cita a los Alcázares, Alcantarilla, Murcia, y bueno, y tiene dato histórico, a mí por ejemplo me sorprende que hoy por hoy, eh, la, acá en Murcia, la Plaza de las Flores, es un lugar, vamos a decir, eh, de cierta categoría, ¿no?, eh, por, por los restaurantes, bueno, la gente que se mueve, pero que eh, antiguamente era un matadero, en esa zona había un matadero. Bueno, va desgranando historias, ¿no? Bueno, a mí me pareció muy interesante, muy y además muy bonita porque eh, uno sin querer conoce la historia de, de Murcia, ¿no? Eh, por ahí un, un historiador diría, bueno, no es tan fidedigna, aunque yo creo que sí, porque si como me dijo una persona, que cuando uno cambia un solo dato o el nombre de un ser que fue histórico, ya es ficción, digo, madre mía, somos todos ficción, porque si a mí me preguntan que, que cómo fue mi pasado, mi niñez, es una inventiva de la memoria, ¿no? Y sobre todo crear la historia fidedigna de, de un país, de, un, de una provincia, de, bueno, hasta de una familia. Eh, bueno, va desgranando todo eso, y la verdad que es muy amena... Eh, por su, habla sobre las comidas, eh, sobre las fiestas populares, los dichos, el famoso panza verde al murciano, ¿no? Eh, bueno, la, la novela transcurre en todo, en todos estos datos y bueno, va recreando esta historia de esta familia y bueno, vamos a ver hoy cuando nos reunamos a la tarde en el club de lectura, eh, bueno, la apreciación de todos los los miembros que los formamos, ¿no? Y como siempre digo, está todo el mundo invitado, haya o no haya leído la novela.
1: Estupendo, pues ahí queda hecha esa invitación. Y me ha hecho mucha gracia, Carlos, cuando has hecho mención lo de la panza verde, <ríe> lo típico, es decir barriga verde. <ríe> aquí lo
3: decimos Ah, barriga, como bueno, lo dije en argentino, barriga verde, barriga verde. Claro, es claro. Verdad, este. es verdad.
1: Hombre, evidentemente. ¿Ves, mira,
3: ahí se ahí le cambió un dato, ahí se le cambió un dato. ¿Ves? Lo que ¿no?
1: comentabas hace un momentito, ¿no? De cambiar los datos bueno. de, de la historia. Pues, así es. Carlos, muchas gracias, como siempre, por estar aquí en el laberinto cultural. Eh, volveremos eh, a encontrarnos dentro de dos semanas y, dos semanas. y espero que eh, sea todo un éxito eh, la, la reunión que vais a tener esta tarde del club de lectura
3: así es y bueno un abrazo a todos y, bueno, y a participar porque la verdad que está está hermosamente programada la la, el, bueno, los festejos de los 60 cumpleaños de la Biblioteca y Contacuentos. Hoy mismo hay una presentación de libros, después del Club de Lectura, el jueves también. Así que bueno, eh, está nutrida la cultura en Torre Pacheco. Nada más que la tiene que disfrutar la gente. Ahí y está. un abrazo y gracias a todos.
1: Gracias a ti, Carlos. Un saludo.
3: Hasta luego. Un saludo, hasta luego.
1: Bueno, y del club de lectura nos vamos a ir directamente a otro apartado del laberinto cultural... ...la otra biblioteca que nos trae hoy en vivo directo José Rubio. ¿De qué trata hoy?
0: Buenos días a todos y bueno, de nuevo nos encontramos en una, en una nueva temporada... ...del laberinto cultural y en mi sección, la otra biblioteca... ...yo les seguiré comentando los libros que encuentren más interesantes en nuestra biblioteca... ...y una novedad absolutamente maravillosa por fin nuestra biblioteca está normalizada. Con mascarilla podéis ir a disfrutar, tocar los libros, pasear por las estanterías, leer la prensa, coger los ordenadores. ¡Qué alegría, qué gozada poder disfrutar de un edificio y un, un lugar tan espléndido como tenemos en Torrepacheco! Animo a todos, sean lectores o no, a que lo, lo visiten, aunque sea nada más que visitarlo, ver aquello. Se quedarán impresionados y si el que sea un lector... Ya saben lo que disfrutamos viendo y tocando todos los libros de nuestra biblioteca. Bueno, eh, además se celebra el, el aniversario de nuestra biblioteca, el 60 aniversario, y el día de la biblioteca. Aunque sí que hay un motivo especial para su visita. Y en esta temporada, que la biblioteca está funcionando de esa manera un poco extraña, pues se han preocupado de comprar una serie de libros Fantásticos, impresionantes Que de verdad recomiendo a todos los, a toda la gente de Torre Pacheco Que vaya a ver las novedades que es en nuestra biblioteca Que son fabulosas Podéis ir a aprovechar y leer libros de las últimas novedades Y disfrutaréis con ellos Yo para este programa he elegido uno de los libros de las últimas novedades Se llama Sin miedo, del autor Rafael Santandreu Publicado en junio de 2021 Hace apenas unos meses ...y ya con un éxito de ventas en toda España increíble. El autor tiene una profunda formación... ...y es un experto terapeuta con muchos años de experiencia... ...y en este libro se explica un método en cuatro pasos... ...para superar nuestros miedos. Todos tenemos estas emociones... ...pero el miedo que hay que superar es ese que nos enferma... ...y amarga la vida. Las manías, la angustia la ansiedad... ...el miedo a dejar el tabaco, las drogas, etc. Esta técnica ayuda a superar este tipo de miedos... Este libro es muy oportuno, pues después de la pandemia los miedos van a aumentar y mucho. La Organización Mundial de la Salud considera que después de esto, 30 de cada 100 personas padecerán algún tipo de angustias o miedos irracionales. Bienvenidos libros de este tipo. Además, esta técnica fue de las primeras que usaron los psicólogos para tratar a los pacientes. Tiene más de 100 años de antigüedad y ha curado a millones de personas. El autor pretende con este libro que tú seas capaz de dominar esta técnica y convertirte en tu, en tu propio psicólogo, trabajando y mucho. Y, y en caso de que necesites ayuda, que consultes con un experto, pero de forma esporádica, no que te pasen meses o años en la consulta de un psicólogo. La idea básica de este método es enfrentarte con tus miedos, con aquello que más temes y cada día. El problema de esto es que cuando, cuando nuestros miedos son intensos, tu cuerpo produce taquicardias, te falta la respiración, te quedas paralizado, etcétera, etcétera. Lo que se llama morirse de miedo. Pero esto es falso. Nadie nunca se ha muerto por un ataque de ansiedad. Cuando se acaba, sigues con tu vida normal y no pasa nada, aunque parezca que no lo vas a soportar. Todo es puramente mental. Está en tu cabeza. Y si controlas tu mente, controlas tus miedos. Cito algunos ejemplos que explica el libro. Todos los trabajadores de las cárceles saben que el mono de la droga se cura sin problemas y sin ningún tipo de ayuda especial. El grupo de personas que están condenadas en las cárceles hay un gran número de drogadictos. Cuando ingresan en prisión, en prisión saben que no van a poder conseguir la droga. Así que su mente les dice, acéptalo, aquí no hay droga. Las pasan muy mal, pero superan el mono solos y sin ayuda, aunque con muchos problemas. Otro ejemplo. El libro de Alencar, Dejar de fumar es fácil, ha conseguido que millones de personas dejen el tabaco y solo con un trabajo mental. Yo he sido uno de ellos. Después de 30 años fumando, estuve intentando varios métodos para dejarlo. Los chicles, las tiras de nicotina, el contar lo que fumaba. Y después de 5 años no había manera, hasta que me leí el libro de Alencar. Y con trabajo mental dejé el, traba el tabaco hace 20 años. Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida y hasta ahora. En el libro aparecen muchos ejemplos de personas que con este método han sido capaces de superar sus miedos y además de mejorar su vida. Radicalmente, se han convertido en mejores personas en todos los sentidos. Algunos lo han conseguido con la ayuda de un psicólogo, pasando años o meses, otros en apenas semanas. Y también aparecen varios que lo han conseguido con autoterapia, es decir, leyendo algún libro de este método pero lo que más me sorprende de todo es que todos usan sus datos reales, su propia experiencia, sin ocultar su nombre ni sus datos personales para compartir con los lectores un proceso que ha transformado su vida. El método de los cuatro pasos para, para superar tus miedos es simple y fácil de entender. La dificultad está en la puesta en práctica, pues hay que ser muy fuertes y valientes para enfrentarte con tus miedos cada día y aunque tengas recaídas en el camino, seguir intentándolo pero el esfuerzo vale la pena, pues te transforma tu vida para mucho mejor. Imagina vivir sin esos miedos irracionales y dañinos y vivir de forma razonable y sensata. Veamos algunas cosas interesantes que nos cuenta Rafael Santandreo en sus libros. Los problemas emocionales. La mayoría de los trastornos psicológicos son solo una trampa mental. No hay ninguna enfermedad en las neuronas, ni en la genética, ni en ninguna parte de nuestro cuerpo. Por lo que no es necesario tomar ningún tipo de medicina. Hay que librarse de estas trampas mentales para recuperar tu fortaleza y el equilibrio mental y la alegría. Y además aumentarás tu capacidad de amar y ayudar a los demás. Debemos alegrarnos por no tener ninguna enfermedad. Dispuestos a todo. Para curarse es esencial darlo todo como nunca lo habías hecho antes. Las personas que tienen ataques de ansiedad suelen creer que van a morir, les duele el pecho, tienen mareos, tienen síntomas gravísimos. Se sienten muy cerca de la muerte, pero resulta que para superar el trastorno tienes que exponerte una y otra vez a la sensación de la muerte. En realidad no pasa nada, porque nadie se ha muerto nunca de un ataque de pánico, pero tu mente se agarra a esa idea, por lo que es esencial decirse a uno mismo acepto lo que me vaya a ocurrir. Si me muero, me muero. Esta frase significa que estamos dispuestos a hacer lo que sea para curarnos. Un saludo a todos los oyentes, hasta el próximo programa. Os invito a visitar nuestra biblioteca, aunque sea de visitantes. Disfrutaréis con ello.
1: Sí, porque además con este aniversario de la biblioteca, pues eh, tenemos pues, la exposición que hacía mención eh, Raúl Sáhara Colores a Estiempo, que además me comentabas que cuánto tiempo va a estar en la biblioteca.
2: Pues es una, es una exposición que nos viene eh, cedida eh, por la Asociación de Amistad y, Soli y Solidaridad con el pueblo saharaui del Mar Menor. Tenemos aquí a Rocío, que es una grandísima luchadora ¿Sí? por, esa, uh -huh. por esa causa. La verdad es que eh, es una exposición que hace un... Bueno, nos, nos muestra un poco pues la vida que está llevando el pueblo eh, saharaui eh, y que bueno la intención de esa exposición es concienciar a la gente de las necesidades que tienen allí y de la deuda que tenemos nosotros como españoles eh, pendiente con el pueblo saharaui. Eh, ¿Vamos a mantenerla tanto, tanto? Como nos deje la asociación. Eh, no tenemos fecha eh, para recogerla de momento, así que pues mientras Rocío, mientras la asociación nos deje, creemos que eh, es un tema importante que debemos eh, de tener en cuenta, que debemos hacer que no se olvide, para no olvidarnos del pueblo saharaui y para... Eh, un poco concienciar a la gente de la necesidad que tienen y de, de la ayuda que nosotros, de como pueblo español, le debemos prestar.
1: Bueno, pues más motivos, por supuesto, para ver esta gran exposición solidaria que vamos a disfrutar en la biblioteca, sin fecha todavía, eh, para que tengamos tiempo de verla. Y bueno, José Rubio, agradecerte que nos traigas de nuevo tu sección
2: es aquí al Laberinto es Cultural.
1: Raúl Lledó, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Torrepacheco. Gracias también por acercarnos la hiloteca a este programa y que todas las actividades que estáis realizando pues sean un éxito
2: eh, La intención es esa le eh, ponemos todo el cariño del mundo para que todas las actividades que hacemos desde la Concejalía de Cultura pues salgan de la mejor forma posible, nosotros nos empeñamos eh, como eh, nos ocupamos de gestionar un poco de, de el, el tiempo libre, lo, a lo que dedican el tiempo libre los demás pues eh, sabemos de la responsabilidad que tenemos, que tenemos de programar tanto en la biblioteca como en el Centro de Artes Escénicas como en el resto de eventos de, de municipales pues cosas que son realmente interesantes para todos nuestros vecinos
1: Muy bien, pues muchas gracias y ya José Rubio hasta el próximo Laberinto no, cultural. Nos
0: vemos en el próximo programa y nos escuchamos a todos los oyentes.
1: Por gracias. supuesto que sí Hasta pronto